0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme « Mission décarbonation ». à toutes et bonjour à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Mission Décarbonation, un hors-série en cinq épisodes proposé par EDF qui revient sur le parcours d'entreprises qui ont entamé une démarche de décarbonation de leur activité et leur process. Alors on va voir quelles solutions existent quand on est entrepreneur pour lancer la transition énergétique de son entreprise. Par quoi ça passe concrètement Comment se faire accompagner dans ce processus Est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte et eh bien, pour le savoir, dans cet épisode, direction les Hauts-de-France. Je me trouve aujourd'hui à saint amand les eaux plus exactement. C'est là, dans cette commune de 16 000 habitants, située au nord-ouest de Valenciennes, que se trouve un des sites français du laboratoire britannique GSK. Pour vous donner une idée, dans ce complexe de 17 hectares qui accueille plus de 1000 employés, on a produit pas moins de 135 millions de doses de vaccins contre le tétanos, la grippe saisonnière ou encore le paludisme l'an dernier. Cependant, et c'est ce qui nous nous... nous intéresse hein, aujourd'hui, ce site est aussi à la pointe en termes de transition énergétique. En ce moment même, un vaste chantier est en cours afin de changer la production thermique du lieu. Objectif, réduire de 30% minimum ses émissions de CO2 d'ici 2030. Alors quelles ont été les solutions choisies pour mener à bien cette mission Quelle est l'ampleur du chantier Comment se faire accompagner dans ce processus Et comment passe-t-on de chaudière à gaz à des pompes à chaleur alimentées en électricité verte Bonjour, Eric, c'est
1: ça Absolument, bonjour, bienvenue sur le site de GSK à Saint-Amand-les-Eaux.
0: Merci de me recevoir. Donc avant d'aller rencontrer Christophe Ségard, qui est le directeur technique de GSK, c'est lui qui va répondre à mes questions. Je suis accueilli par Eric Plateau, vous êtes le directeur de la communication, c'est
1: ça oui, tout à fait. Et je vous accueille ici sur notre site GSK saint amand les eaux où on va rentrer dans un des bâtiments principaux, puisque c'est 17 hectares dédiés à la production de vaccins, juste à côté d'ailleurs de la forêt de saint amand où vous avez 1000 collaborateurs qui sont concentrés tous les jours à produire des doses de vaccins pour le monde entier.
0: On est donc là sur le parking de GSK, et je vois que vous avez installé, comme chez Olivier de mecatel bon alors là il y en a beaucoup plus,
1: c'est normal, c'est un site qui accueille plus de 1000 personnes, mais des bornes de recharge pour véhicules électriques Absolument, donc là vous êtes devant un de nos parkings, puisque nous en avons plusieurs euh, et vous voyez ici une rangée conséquente d'une vingtaine de bornes électriques, on va encore en installer davantage, il y en a sur les deux autres parkings puisqu'il y a une demande du personnel euh, qui aussi planifie son achat de voiture et qui sait qu'il aura une possibilité de charger sa voiture sur son lieu de travail.
0: Oui c'est ça, c'est encore une fois c'est quelque chose qui est encourageant, qui encourage vos collaborateurs à switcher vers un moyen de déplacement, une mobilité un petit peu plus douce
1: et plus respectueuse de l'environnement quoi. On accompagne le personnel vers ses propres ambitions environnementales et c'est pour ça que mettre à disposition des bornes à recharge à profusion, parce que on va encore en augmenter la capacité de façon suffisante et quand on se projette à 3, 4, 5 ans, voilà, l'entièreté de ce parking qu'on a sous les yeux sera principalement des voitures électriques. Pour dire à nos auditeurs et auditrices, là donc sur ce parking-là, toutes les bornes là sont prises c'est un certain succès et effectivement, euh, l'ambition, c'est d'augmenter le nombre de bornes à un rythme soutenu. Donc on se fait une petite visite On va monter l'escalier et vous allez arriver dans un grand couloir qui structure l'organisation des bâtiments où vous aurez d'un côté la zone de production aseptique où tous les collaborateurs rentrent après une séance d'habillage dans les zones de production et de l'autre côté, vous avez la zone d'inspection visuelle et de mise en conditionnement des vaccins. Aussi un énorme bâtiment qui est la dernière étape avant que les vaccins partent vers les différents marchés puisque nous faisons tout à l'essentiel de notre production par l'export. Ça marche, je vous suis.
0: Et donc là, on est devant une grande baie vitrée à l'intérieur donc des locaux de GSK et on se trouve, si je ne m'abuse, devant en
1: fait les travaux de l'entrepôt qui va accueillir les futures pompes à chaleur, c'est ça tout à fait ici, nous sommes en surplomb. On voit bien l'étendue du chantier et déjà la dalle du bâtiment principal, puisque ce bâtiment fera 350 m2 pour abriter nos pompes à chaleur. Je vois que les équipes de Dalkia sont à pied d'œuvre pour cette première étape, cette première phase euh, du projet. Et donc c'est un nouveau bâtiment euh, qui sort de terre pour répondre à notre ambition environnementale.
2: Bonjour Christophe. Bonjour, mais écoutez, merci de m'avoir invité à ce podcast. Avec et grand je salue, plaisir. Je salue tous vos auditeurs.
0: Aujourd'hui, on aborde donc la problématique de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans l'entreprise, la lutte contre les déperditions thermiques et la réduction de l'utilisation du gaz comme source d'énergie, des enjeux forts pour GSK, mais qui concernent bien sûr beaucoup d'autres entreprises. Mais avant d'aborder ce sujet en profondeur, avant de détailler le chantier, de parler des solutions mises en place et de la démarche environnementale globale de GSK, SK. Pouvez-vous nous présenter ce groupe et surtout l'activité de ce site de
2: Saint-Amand-les-Eaux Alors oui, donc GSK, comme vous l'avez indiqué, c'est une entreprise pharmaceutique internationale, donc c'est plus de 90 000 personnes réparties sur l'ensemble du globe et l'ambition de GSK, bah, c'est d'améliorer la santé au quotidien de toute la planète. Donc le site de Saint-Amand, dans tout ça, c'est une unité de production, c'est une usine qui est dédiée à la production de vaccins, donc comme vous l'avez dit, c'est à peu près 1000 personnes. C'est une usine qui s'insère dans un réseau vaccins d'à peu près 12 sites répartis encore une fois dans le monde et nous sur Saint-Amand en fait on produit une quinzaine de vaccins qui sont distribués dans 125 pays donc au niveau de la production de vaccins à proprement dit, on ne produit pas la totalité de la chaîne de valeur du vaccin, en fait on reçoit les vaccins d'autres sites, on les formule, on les répartit soit en flacon, soit en seringue on les lyophilise quand nécessaire et on les met en boîte, on les package et on les envoie dans les différents pays. Vous l'avez
0: dit, j'ai c'est une entreprise mondiale, une très grosse entreprise, et qui font, c'est dans les cinq leaders mondiaux des entreprises pharmaceutiques, il me semble, et vous produisez notamment un vaccin, un antipaludique qui s'appelle le, le Mosquirix, c'est ça
2: Oui, alors ça, c'est un peu notre fierté sur le site. Effectivement, on a un accord avec l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, pour produire ce vaccin qui est aujourd'hui le, le seul reconnu hein, par cette organisation et on, on produit, on distribue dans, dans quatre pays africains pour améliorer en fait, effectivement, la santé des jeunes enfants notamment et euh, travailler sur ce fléau qu'est le paludisme aujourd'hui dans le monde.
0: Pourquoi GSK a choisi cette région et plus particulièrement Saint-Amand-les-Eaux pour s'implanter
2: Alors il y a une dizaine d'années, effectivement, GSK a décidé d'investir à peu près 600 millions d'euros en fait sur sur ce site. Alors pourquoi Saint-Amand Historiquement, GSK travaillait déjà avec une petite société en fait locale qui s'appelle Sterilio qui fabriquait à façon qui répartissait des vaccins à façon ici à Saint-Amand et derrière ce site, euh, il y avait des terrains disponibles en fait. Il y avait chez Sterilio la connaissance du L'expertise locale et donc GSK a décidé de franchir le pas, a racheté Sterilio et l'ensemble des terrains qui étaient derrière pour construire ce site de 17 hectares que je viens de vous présenter.
0: Oui, puis on est juste à côté de la frontière belge, il y a une petite histoire entre la Belgique et GSK.
2: Effectivement, notre siège siège vaccin en fait se situe à Wavre, en fait, près de Bruxelles et il y a effectivement cette proximité qui facilite les choses et on partage des infrastructures avec nos sites belges, comme notamment les laboratoires de contrôle ou nos magasins de matières premières en fait.
0: On rentre donc dans le vif du sujet, comme promis, en commençant par parler de la genèse du projet. Ses origines remontent à 2019 et même à 2015, si je puis dire, avec la COP21 de Paris, qui prévoit notamment la limitation du réchauffement mondial entre 1,5 et 2 degrés d'ici 2100. Chez GSK, vous vous êtes fixé l'objectif de réduire vos émissions de CO2 de 30%, d'avoir un impact net zéro sur le climat et un impact positif d'ici 2030. Expliquez-nous donc le ou les points de départ de cette démarche Quels étaient les enjeux Et aussi, euh, comment avez-vous déterminé ces objectifs précis
2: Alors, effectivement, c'est un projet qui date. Hein. Euh, on a commencé à travailler réellement sur le sujet sur le site fin 2019. C'était tiré par deux sujets principaux. Le premier, en fait, il était économique. En fait, on avait euh, réellement comme ambition de réduire nos consommations énergétiques sur le site et d'optimiser nos rendements énergétiques. Le deuxième point qui a initié cette démarche, c'était réellement, et vous l'avez cité, hein, vous avez cité la COP de Paris, GSK a une réelle ambition en fait, de, d'améliorer son impact environnemental et donc il a pris la décision en fait, effectivement, d'être zéro net carbone à l'horizon 2030 et l'objectif, le second objectif de, de cette étude, c'était de voir comment on pouvait euh, atteindre cette ambition. Donc, la première étape, en fait, a déjà été de diagnostiquer, de voir où est-ce qu'on utilisait les énergies en fait, sur le site et qu'est-ce qui rejetait du CO2, qu'est-ce qui était à l'origine de nos rejets CO2. Et donc, euh, ça, ça commence par analyser ce qu'on on y fait, donc là-dessus, on a travaillé, on s'est rapproché d'EDF, en fait, hein, qui nous a accompagnés sur toute cette démarche d'analyse, et on le verra par la suite sur la démarche travaux. Et donc, en termes d'analyse, ben, la première chose a été de voir où on consommait l'énergie. Donc, pour produire des vaccins, en fait, on utilise du gaz et de l'électricité, le gaz on l'utilise pour produire de l'eau chaude et pour produire de la vapeur qui est utilisée pour stériliser l'ensemble des équipements qui interviennent dans la production des vaccins et l'électricité on l'utilise pour tout le reste des installations. Et donc dans cette analyse, on a mis en évidence aussi le fait que notre source principale et unique de, de rejet de CO2 était notre consommation de gaz et était nos chaudières industrielles. Donc avec EDF, on a identifié différents axes hein, de, d'amélioration de tout ça. Le premier et le, le fil conducteur, en fait, tout au long de cette étude, ça a été de réduire notre consommation de gaz, puisqu'en réduisant la consommation de gaz, bah forcément on réduit les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Et donc on a travaillé sur toute l'énergie, vapeur et eau chaude, en fait, qui allait sortir de ces chaudières. Donc la solution technologique qu'on a choisie, en fait, principale pour réduire ça, c'est de transformer nos équipements de production d'eau chaude, aujourd'hui produites à partir de nos chaudières gaz, par une production d'eau chaude qui allait être faite à partir de pompes à chaleur. D'accord Donc, c'est, en fait, le fil conducteur principal. Et donc, on construit un nouveau bâtiment d'environ 350 mètres carrés dans lequel on va installer ces nouvelles pompes à chaleur. Comme on va consommer Moins de gaz, nos chaudières industrielles en fait vont être surdimensionnées et donc on remplace nos chaudières actuelles par des chaudières de nouvelles technologies, plus novatrices en termes de concept. Puis ça va être des chaudières hybrides qui vont fonctionner à la fois avec du gaz mais aussi avec de l'électricité, toujours dans l'objectif en fait de réduire nos consommations de gaz et donc de réduire nos rejets de CO2. Et donc ça, globalement, à fin 2024 en fait, on sera capable de réduire d'environ 30% nos rejets CO2. Donc, on est en avance par rapport à notre feuille de route, effectivement, euh, qui euh, nous fixait ça à l'horizon 2030. Déjà, félicitations. (rire) Merci.
0: Comment c'est arrivé à à ce chiffre 30%
2: Bah En fait, on a regardé. En fait, c'est tiré par, euh, aujourd'hui, clairement, l'eau chaude utilise 30% du gaz okay. qu'on consomme en fait sur le site et donc comment on a tout basculer en électricité verte d'autant on réduit euh, nos rejets CO2. Donc une fois que vous avez réalisé ce diagnostic, qu'il a été effectué avec
0: donc notamment l'aide d'EDF, que vous aviez votre feuille de route, vous avez donc lancé en janvier de cette année un chantier à plus de 10 millions d'euros euh, réalisé par EDF et sa filiale d'Alkia également partenariat avec l'ADEME. Pouvez-vous nous détailler la nature exacte de ces travaux
2: En fait en termes de, de travaux, il y a trois gros axes en fait le premier axe c'est bon la construction d'un nouveau bâtiment donc qui va faire à peu près 350 m2 qui est en cours de construction aujourd'hui qui sera finalisé pour cet été donc ça c'est le premier point dans ce bâtiment on va y installer nos deux pompes à chaleur en fait qui vont produire l'eau chaude et l'avantage de la pompe à chaleur c'est que ça produit du chaud mais ça produit aussi du froid. Et c'est ce qui va nous permettre en fait, d'améliorer nos rendements énergétiques puisque ce froid, on va les réinjecter dans les réseaux de distribution de froid de l'entreprise. Euh, qu'on, ce, ce froid, on l'utilise notamment pour euh, le refroidissement de nos équipements de production. Donc ça, c'est, c'est le premier point. Euh, le second point, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nos chaudières, comme elles ne vont plus produire d'eau chaude, elles vont être surdimensionnées. Elles vont avoir un très mauvais rendement. Et donc, on a décidé de les remplacer par des chaudières de nouvelles technologies hybrides qui vont fonctionner à la fois au gaz et à la fois à l'électricité. L'avantage de ça, encore une fois, hein, l'objectif c'est de réduire au maximum la consommation de gaz. On ne peut pas s'en passer complètement parce que lorsqu'on stérilise en fait du matériel, on a de gros appels de vapeur instantanés et ça, l'électricité n'est pas capable de le faire. en fait. Donc on garde toujours un, un, une petite utilisation du gaz pour ces chaudières mais la majorité de la consommation euh, sera prise en charge par de l'électricité verte. J'ai vu que vous aviez aussi prévu l'installation de 5600 mètres de câbles
0: électriques et de tableaux électriques généraux basse tension. Ça veut dire quoi exactement
2: Alors, en fait, comme on l'a dit en introduction, on revoit la totalité de la production thermique du site. Donc là, je vous ai parlé des équipements de production, donc à la fois le froid, le chaud, avec les pompes à chaleur et avec les nouvelles chaudières. Après, ce chaud et le froid il faut le distribuer dans tout le site, en fait. Et donc, on va tirer à peu près 1,7 km de tuyaux. Et effectivement, bah, tout ça, il faut que ça communique ensemble, il faut l'alimenter en électricité. Et effectivement, ça va faire un peu plus de 5 km de câbles qu'on va tirer sur le site.
0: Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur la
2: réduction de votre consommation énergétique Alors aujourd'hui, on consomme à peu près en termes d'énergie la même quantité en gaz et en électricité. Avec ce projet, demain, on va réduire de 30% notre consommation gaz. L'avantage de la technologie qu'on met en œuvre, c'est que ces 30% d'énergie en moins qui vont provenir du gaz, on va pas les trouver répercutés sur plus 30% d'électricité. L'optimisation de tous ces rendements, et notamment la partie pompe à chaleur... ouais, c'est un double, c'est, double ouais, effet qui se coule. Double si effet qui se coule, ça va <rire> nous réduire de 30% de notre consommation de gaz, mais nous augmenter que de 2 à 3% de notre consommation énergétique. Et donc, il y a un réel enjeu pour nous, et euh, c'est, c'est tout l'intérêt de l'étude qu'on a réalisée avec EDF, c'est que, euh, on va réduire nos rejets CO2 tout en optimisant notre consommation énergétique, en fait. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que
0: vous pouvez euh, un peu plus me détailler, moi qui suis ultra néophyte dans ce domaine, le fait que la production de vaccins nécessite de l'eau chaude, de l'eau stérile et de la vapeur d'eau chaude Voilà, un, un petit peu des précisions sur ce process.
2: Déjà, bon, les, les vaccins, en fait, hein, c'est biologique, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir chauffer à outrance euh, et donc lorsqu'on prépare des vaccins, on prépare les vaccins et on les dilue par exemple avec de l'eau à température ambiante, d'accord Donc c'est, c'est de l'eau à, à 20 degrés et tout le process, tout ce qui va être en contact produit, ça va se dérouler à cette température-là, voire un peu plus froid En revanche, lorsqu'on commence à parler nettoyage du matériel pour éviter puisqu'on est dans des process aseptiques hein, ce qu'on veut minimiser on ne peut pas stériliser un vaccin puisque sinon on détruit son efficacité à la fin et donc l'enjeu en fait de notre notre industrie ça va être de s'assurer qu'on n'a aucune bactérie sur les équipements process qui vont être utilisés et pour ça en fait on a des étapes de nettoyage et de stérilisation de matériel qui vont consommer de l'eau chaude pour le nettoyage. C'est des équipements qu'on va stériliser à la vapeur, d'accord Donc, après le nettoyage, on stérilise et ça, ça, ça utilise de l'eau chaude et ça utilise de la vapeur. Et c'est très consommateur, en fait, en éner... C'est un process qui est très consommateur en énergie. Donc, il y a un réel enjeu pour nous de travailler sur l'optimisation de ces, ces consommations énergétiques, d'autant plus qu'on est dans une dynamique de croissance. Comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a produit 135 millions de doses de vaccins. Les perspectives qu'on a sur ces prochaines années, c'est que tout ça, ça augmente encore. Donc il y a aussi un enjeu pour nous que de limiter euh, bah, le, la facture énergétique et aussi notre impact environnemental associé en fait.
0: Vous parlez du process avec EDF, votre secteur d'activité est tellement particulier que euh, comment ça s'est justement passé Est-ce qu'eux, ils ont aussi réussi à comprendre assez vite ce dont vous aviez besoin pour pouvoir eh bien, avoir une énergie décarbonée et puis pouvoir avoir moins rejet de CO2 tout en sachant que vous êtes quand même dans un secteur assez particulier
2: C'est une bonne question, effectivement, puisqu'on... A a des spécificités process, donc ça a été réellement un partenariat, c'est-à-dire qu'EDF a amené son expertise en termes énergétiques, en termes de rejet CO2 et nous GSK, on a amené notre expertise en termes de procédés, ce qu'on pouvait réellement faire ou ne pas faire en fonction de ce qui était préconisé par EDF et euh, ce partenariat a fait qu'on a réussi à trouver un bon compromis entre ce qui était réalisable euh, réellement pour optimiser les choses en fait. Donc ça c'était en termes d'études et en termes de solutions techniques Alkia qui ensuite a pris le relais d'EDF, mais là plus sur la partie choix technologique, choix d'équipement. Nous, on a fonctionné avec eux, encore une fois, de la même manière. On a amené l'expertise process et eux amenaient l'expertise technique liée à tout ce qui était production, distribution d'énergie.
0: D'un point de vue un petit peu plus général, plus philosophique, théorique, même si je puis me permettre, le directeur du site, Eric Moreau, a parlé d'urgence, du défi environnemental et de l'aspect vital de passer à l'acte. Pour vous, le fait d'entamer des démarches de décarbonation, de réduire votre consommation énergétique et votre consommation d'eau, est-ce que c'est aujourd'hui un devoir auquel devraient se soumettre toutes les entreprises Est-ce que vous avez l'impression que justement, entamer des démarches de décarbonation est vraiment rentrer dans les mêmes
2: comme on l'évoquait en début de podcast, GSK est une entreprise de santé. L'ambition, c'est de réellement améliorer la santé dans le monde. Et clairement, la santé dans le monde, elle passe aussi par une planète en bonne santé. Donc, il y a une réelle ambition de GSK que d'avancer sur ce point, parce que c'est un tout et ça va clairement avec nos objectifs en fait d'entreprise. En Après... En termes d'accélération, effectivement, euh, quand euh, bon, la, la COP de Paris a éclairé euh, beaucoup de gens, et ça, ça a été, alors je ne dis pas qu'il n'y a rien eu avant, mais ça a resensibilisé, redynamisé les choses. Euh, on parlait de 2050, Enfin voilà, c'est, c'était lointain. Euh, là, on a vécu un hiver en France euh, où il y a eu une sécheresse en février euh, qu'on n'avait jamais vue depuis des années. Enfin, il faut réellement qu'on, qu'on réussisse à accélérer le mouvement sur ce sujet pour qu'on ait tous un, un réel impact, en fait, sur l'environnement. On a un rôle modèle dans les entreprises, en fait. On, on, on est générateur, notamment ici sur le site, mais il y a d'autres entreprises qui, qui génèrent beaucoup de CO2, qui ont un, un fort impact environnemental. On est aussi les, les modèles, on doit déployer des choses, en fait, au niveau du site et euh, emmener les collaborateurs, en fait, pour qu'eux aussi, à leur niveau, euh, chez eux, en fait, réfléchissent à cette thématique. Et euh, bah, déploie à leur niveau en fait ce sur quoi ils peuvent avoir un impact. Euh, et on est tous responsables par rapport à ça. Hein. La planète, c'est la planète de tout le monde. C'est pas la planète du, d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous toucher à un mot de l'importance justement vu qu'on est
0: en train de parler de l'importance de, de l'écologie, de l'environnement, euh, de l'importance aussi que vous avez à entreprendre ce genre de démarche de décarbonation par rapport à la région dans laquelle vous vous trouvez, de la préservation euh, du local de votre ancrage ici. Alors
2: le, historiquement en fait la région euh, Hauts-de-France a un gros historique industriel en fait. Et donc on voit hein, de toute façon que le sujet a été amorcé euh, que ce soit euh, on, on vous avez entendu parler, il y a trois usines en fait de, de fabrication de batteries qui vont s'installer dans, dans la région nord euh, tout ça en vue de pouvoir équiper les, les véhicules électriques et, notamment et donc il y a réellement une démarche qui est lancée et autour de ces grosses entreprises et on a l'ambition d'en faire partie hein, de, de ces grosses entreprises, on peut avoir un impact en fait sur sur la direction que la région prend. Et une fois que les grosses entreprises commencent à avancer comme ça, tout le tissu en fait d'acteurs un peu plus petits, mais forcément, ils sont entraînés et ils vont participer à... Et il y, a, il y a une réelle opportunité de par l'historique de la région sur son savoir-faire industriel que de réussir à, à faire évoluer les mentalités et d'avancer tous ensemble pour réellement, comme je le disais tout à l'heure, avoir un impact en fait là-dessus.
0: Je reviens sur le chantier qui est actuellement en cours chez vous et qui a commencé en janvier dernier. Je le disais un petit peu plus tôt, il a coûté 10,6 millions d'euros, ce qui est un investissement assez conséquent, on ne va pas se le cacher. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'osent pas entamer des démarches de décarbonation en raison justement du coût de cet investissement initial. Quelles sont vos prévisions comptables pour le futur une fois le chantier terminé Voilà, c'est la question un petit peu financière du podcast.
2: Écoutez, déjà sur l'aspect comptable, comme vous l'avez dit, c'est un investissement conséquent. Plus de 10 millions d'euros. Alors je tiens à souligner la participation de l'ADEME hein, qui a financé cet investissement euh, de manière significative en fait et je tiens à les en remercier. Et je peux dire aussi que s'ils si, euh, n'avaient pas forcément participé à hauteur de ce qu'ils ont fait, on n'aurait peut-être pas forcément été aussi ambitieux en une seule fois en termes terme d'objectifs projets. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on va réduire de 30% de notre consommation de gaz. Donc on a. La partie, notre facture de gaz qui va réduire ben, d'autant en fait. En revanche, on va pas augmenter de 30% notre consommation d'énergie électrique en fait. Donc on va augmenter de 3 à 4% et donc on va avoir un, en termes d'efficacité une balance intéressante pour nous effectivement en termes de facture énergétique.
0: Oui, puis vous parliez tout à l'heure de chez vous. Euh, personnellement, vous allez installer des panneaux photovoltaïques chez vous. Vous allez le faire ici aussi, ou vous êtes en train de le vous êtes en train de le faire pour miser aussi sur l'autocar. Oui, tout à
2: fait. Alors ça, c'est on, là, on a parlé d'un cas précis hein, de projet qui est en cours. Effectivement, euh, on veut, on, on a l'ambition d'être zéro net carbone chez GSK à l'horizon 2030. Donc, on a un portefeuille de projets qui va s'étaler comme ça jusque, enfin, 2030 et très vraisemblablement plus tard. Mais effectivement, l'étape suivante et l'autoconsommation et l'installation de, de panneaux solaires. Donc ça, c'est un pan, hein. on parle consommation énergétique, mais on a tout un portefeuille de projets sur tous les autres domaines hein, environnementaux, donc la biodiversité, euh, la réduction de consommation d'eau, la réduction des, des déchets, je pourrais vous alimenter tout, tout, toute une série de podcasts sur le sujet. Mais effectivement, on a, on a beaucoup de projets dans, dans le pipeline. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces projets, et on touche du, du doigt ce, que, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à avant, Comme quoi l'entreprise est un modèle et emmène les gens. Il y a beaucoup de projets et d'idées aussi qui viennent de nos collaborateurs qui nous challenge aussi en, en tant que direction sur bah, comment vous avancez là-dessus. On parlait panneaux solaires, mais c'est euh, mise à disposition de bornes sur le parking pour les véhicules électriques, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent aussi du terrain en termes d'idées.
0: Vous faites une transition absolument parfaite parce que vous, vous l'avez donc évoqué, c'est important aussi pour une direction, pour une entreprise, de montrer l'exemple et de, d'emmener en fait ses collaborateurs dans ce genre de démarche. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement vos collaborateurs, des chantiers que vous êtes en train de, d'entreprendre, du gros chantier que vous êtes en train d'entreprendre
2: et surtout de, de votre politique de décarbonation globale Est-ce que vous avez des retours un petit peu Oui, on a des retours et très réguliers. Il y a, il y a une énorme attente des, des collaborateurs de l'entreprise sur ces thématiques environnementales, hein, puisque Bah, encore une fois, ce n'est pas un sujet qui ne concerne que l'entreprise, ça concerne tout le monde et donc les collaborateurs du du site s'attendent à ce que l'entreprise GS4 Saint-Amand fasse les efforts qu'il faut en fait pour atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2030. On est challengé très régulièrement. Pourquoi on ne va pas assez vite Vous parliez tout à l'heure panneaux solaires, mais je vous assure que je suis challengé très régulièrement sur le sujet, pour savoir quand est-ce qu'on installe des, des, des panneaux solaires. Ils sont très fiers de ça, ils sont très demandeurs et nous challengent beaucoup. en fait.
0: Ben merci beaucoup, Christophe Segard, d'avoir répondu à mes questions. Pour conclure, je me vois obligé de vous poser la même question, justement, qu'à Olivier de chez Mecatel notre épisode précédent. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui seraient un peu frileuses à l'idée de décarboner, en toute humilité, hein, bien entendu ben,
2: Écoutez, la première chose à faire, on croit toujours qu'on est tout seul sur ces sujets-là. Et en fait, quand, quand on discute euh, avec nos confrères, on s'aperçoit, on a tous les mêmes thématiques de réflexion. Donc, la première chose que je vous conseillerais, c'est déjà d'en discuter avec vos confrères et je serais ravi, si vous le souhaitez, que vous m'appeliez pour que je puisse partager l'expérience qu'on a menée chez GSK. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer des gens qui savent. Et clairement, EDF, en fait, nous a clairement bien accompagnés sur ce projet pour poser les choses, pour réellement bien analyser les choses avant de commencer à se lancer dans de la construction. Et... On a vu au cours de, de cette étude, en fait, hein, que bon, bah, si on avait démarré dès le début, on n'aurait peut-être pas fait les choses comme on a décidé de les faire plus tard et on aurait perdu des opportunités. Donc, j'ai parlé d'EDF sur la partie étude. Après, bien évidemment, il y a Dalkia hein, qui est dans le groupe sur les choix technologiques. Et encore une fois, il y a, il y a des organismes tels que l'ADEME, en fait, hein, qui, qui peuvent vous accompagner et qui le font très bien sur ces thématiques énergie et environnement, en fait. Donc, moi, si je devais ne retenir qu'une seule chose par rapport à comment faire, surtout échanger, discuter, n'y aller pas tout seul il y, a, il y a des tas de structures, des tas de gens en fait, qui pourront vous conseiller sur le sujet. Encore merci Christophe d'avoir été avec nous. De mon côté, chers auditeurs et auditrices, il ne me
0: reste plus qu'à vous remercier d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mission Décarbonation, un podcast proposé par EDF. On sera en compagnie d'un nouvel entrepreneur qui a fait le choix de décarboner. Il nous parlera comme aujourd'hui et comme dans notre épisode précédent, des solutions qu'il a choisies pour son entreprise. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. L'énergie est notre avenir, économisons-la.